0: Os únicos problemas que deveriam afetar a saúde de um founder são os problemas relacionados diretamente à saúde. Mas a gente vê que os problemas da própria empresa, do ato em si de empreender e de fundar uma empresa, acabam muitas vezes afetando a saúde dos founders. Eles estão muito mais relacionados à forma na qual a gente lida com os problemas. Né? E eles acabam, muitas vezes, influenciando a sua saúde. E nesses momentos que a gente tem vivido, momentos difíceis, e muitos desafios e pressões por todos os lados para os founders. Ter técnicas e saber como você tem que atuar nesses momentos para não cair numa crise maior de saúde é o tema que a gente vai discutir durante o episódio de hoje. Bora lá?
1: O Startups and Downs é o podcast que destrincha os temas que fazem parte do dia a dia de quem empreende e que nem sempre são contados nos livros, nas notícias ou nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras.
0: Nosso objetivo é ser um dos podcasts de cabeceira de quem empreende, sem a pretensão de trazer respostas prontas e verdades absolutas. Trazemos conhecimento de causa e buscamos gerar reflexões através do compartilhamento dos ups and downs vivenciados na jornada empreendedora.
1: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há mais de 10 anos e CEO da Hamper, com a missão de trazer a perspectiva de um fundador de startups.
0: E eu, César Bertini, empreendedor das antigas, conselheiro de empresas investidor de startups há mais de 6 anos, fazendo a perspectiva de quem investe e acompanha um portfólio de startups.
1: César, como você tem percebido os founders que você se relaciona nesse momento difícil de mercado aí que a gente está vivendo?
0: Ah, Ricardo, se, se eu fosse resumir em né, uma palavra, eu vejo, talvez duas palavras que eu vejo muito, eu vejo preocupação, né, muita preocupação, mas eu vejo tristeza, sabe? Eu percebo muito o founder assim, bem afetado, preocupado com os empregos da empresa, preocupado com o seu próprio futuro, com a promessa que ele fez ali para os investidores, com os clientes, então é uma preocupação, uma tristeza, e talvez uma terceira palavra é o medo. E aí eu acho que mais me, me preocupa nisso é, é como que o, o founder reage a isso, né? E são reações diversas, né? Tem uns founders igual você que ficam com o cabelo branco, né, meu? <risos>
1: ah, achei que eu ia passar ileso, sorte que, eu, que é um podcast e não um canal de YouTube. <risos>
0: Mas tira da brincadeira, né? Mas você percebe que tem muito founder que ele realmente ele começa a botar, concentrar esforços para tentar resolver aquele problema ou aquela preocupação e é como se ele entrasse numa espiral ali que ele meio que se anula como pessoa. E ele passa a viver praticamente dedicado a solucionar o problema que ele está enfrentando. Muitas vezes é o um problema é muito maior do que o próprio founder, né? E aí ele começa a entrar num espiral de problemas de saúde, uma série de outras coisas, né? Então acho que essa é, que é a grande preocupação. Então eu tenho visto muito isso e o meu cuidado é um pouco daquela primeira pergunta, né? Como é que você está? E a resposta geral é, ele começa a falar da empresa. Aí eu pergunto, não, você não entendeu, minha eu pergunta. Eu quero saber como que é que vocês. Isso é um sinal que eu vejo quando o founder está desequilibrado.
1: E eu imagino que os founders têm níveis diferentes de consciência sobre os seus problemas, né? Devem ter aqueles que sabem que estão vivendo problemas, vivendo momentos de dificuldade, e assumem isso e buscam ferramentas. Mas eu imagino que tem os também que são meio negacionistas, né? Eu sei porque eu já, embora eu seja uma única pessoa, eu já vivi estágios diferentes. E talvez menos maduro, eu ia para o lado mais do negacionismo, né? Não, tá tudo bem... Não, tá dormindo bem? Tô, não, tá tranquilo, não tava, né? No, no fundo, tava tudo indo para o vinagre. Acho que hoje, particularmente, eu já tenho muito mais clareza de conseguir mapear. Isso não me blinda de não ter momentos para baixo, mas ainda assim, eu tenho mais autoconhecimento para ter consciência de que eu tô passando por aquilo e mais clareza de saber que aquilo é temporário e como eu vou sair. Você percebe essa característica que tem founders. Alguns ainda negando que estão numa dificuldade, ou outros mais conscientes.
0: E talvez a negação aí é até quase como um instinto de proteção, né? E talvez ele vai falar com algumas pessoas e as pessoas... É, eu já ouvi esse tipo de frase, né? Poxa, vai dar tudo certo no final, né? Cara, isso é uma frase quase de placa de caminhão, né? Vai dar certo no final se <risos> não existe, né, cara? A gente tem que trabalhar para que as coisas deem certo e, mesmo assim, é provável que várias delas deem errado. As reações são muito distintas, né? Ou seja, eu sempre falo, né, Ricardo, o contexto tanto de vida do founder e do próprio contexto da empresa e o problema que ele está incluído, é esse o contexto que você tem que analisar. E aí, geralmente, quando a gente está falando aqui de, da, né, da saúde do founder, que a gente está preocupado com ele, geralmente ele começa a ter maiores problemas quando ele foca só na resolução do problema da empresa. Uhum. E ele esquece o quão integral é a vida dele e ele precisa estar atento a esses
1: sinais, né? Eu acho que empreender tem também um, um ato de heroísmo, assim, né? Que, às vezes, a gente mesmo que se coloca, né? Quando você escuta falar que fulano empreendeu, parece que ele vestiu a capa do super-herói e vai resolver problemas do mundo e vai ganhar muito dinheiro. E a gente que passa por isso sabe que é... É muito menos glamuroso do que isso, né? Pode ter, sim, um pouco isso, né? A gente realmente espera conseguir ajudar pessoas, gerar empregos e eventualmente é, capitalizar um pouco em cima disso, mas tem várias outras questões envolvidas também. Puxando um pouco aqui por que, que a gente está falando sobre isso, né? A gente vem desde o começo do ano falando muito sobre o momento de mercado que a gente está vivendo mais especificamente na indústria de, de startups e de Venture Capital. A gente veio falando sobre uma porção de assuntos sensíveis aí, como o fim do caixa da empresa, processos de desligamentos. No último episódio, a gente falou um pouco sobre os pontos de atenção e os cuidados a se ter com o time, porque o time também está passando por, por momentos difíceis, mas a gente decidiu nesse aqui jogar o holofote no bicho founder e, e ver como que a gente consegue aí se ajudar, né criar uma corrente do bem ou criar algum, algumas reflexões na cabeça de quem está empreendendo e que provavelmente está passando por algumas dificuldades. né Você brincou da, da, da história do cabelo branco? Realmente, eu, eu encontro hoje algum amigo que eu não via há dois, três anos, o que não é difícil de acontecer, né porque a pandemia meio que ilhou a gente durante um tempo. Nem todas as amizades foram retomadas ainda. Eventualmente eu encontro alguém e o primeiro comentário é assim: Caraca, Rick, como você está com o cabelo branco? <risos> e aí também, né? Vem, vem à tona, fala: Pô, mas pega esses últimos três anos, né? Foi pandemia, lockdown, rodadas de investimento. A gente pega, né? Corta para agora, momento presente, essa Crise na, na indústria de, de venture capital, que tem menos infusão de dinheiro circulando, que resultou até em, em quebra de bancos e por aí vai, né? A gente, realmente a gente viveu uns 20 anos aí, nesses últimos três anos. E os founders eles sofrem pressão de todos os lados, né? É pressão do mercado, você vê uma inovação, você se cobra por ainda não ter incorporado aquilo no teu produto. Você tem pressão dos investidores que tem uma expectativa de crescimento do teu negócio e você presta conta sobre aquilo e, eventualmente, na, na não vinda desse resultado, você sente que tem que justificar mais as coisas. Você tem pressão do time? O duro
0: é que o founder, ele é puxado. Parece que ele sempre tem que ter as respostas. E num momento de crise assim, parece que isso vai acabando mais ainda com ele, porque ele não tem as respostas. Alguns querem dar a resposta e, né, e ser o founder fac, né? o founder Frequent Answer Question, né, que sabe responder tudo, mas responde besteira. Por quê? Ele também, muitas vezes, ele é colocado assim, porque os funcionários estão cobrando ele. Poxa, eu fico imaginando assim, Ricardo, quando você vai fazer um layoff. Um negócio comum. A pergunta que sempre vem de quem fica, né? Vai ter outro. Cara, uhum. é, essa pergunta é de um milhão de dólares, né? A gente espera que não tenha. Né? Como falar, poxa, a crise vai afetar a gente? É difícil você não ser afetado. né? Então, tem coisas que são perguntas que vêm para o FAUDA que ele tem que ter resposta. Ele começa a não ter e ele vai ficando cada vez mais
1: ansioso. Com certeza vem pressões do time, né? As pessoas têm expectativas de promoção, de contratação de novas pessoas que vão ajudar a distribuir melhor o trabalho. Quando existem desligamentos, né? As pessoas querem saber o que vai acontecer com quem saiu, o que vai acontecer com quem fica. Tem risco de outras. Vem questionamentos: se será que a gente está com a estratégia certa, né? E isso. Geram pressões, com certeza, né? Esse misto de mercado, investidores, time, a pressão financeira pelo caixa da empresa são probleminhas que vão fazer o founder acordar de madrugada com uma meia dúzia deles algumas vezes, né? que Tem essa questão que você comentou, né, de querer cuidar de tudo ao mesmo tempo e de querer ter resposta para tudo. Eu vejo um risco muito grande. É um risco que eu me vejo correndo, eu já fui por esse caminho várias vezes, que tem duas coisas, né? Uma é você tentar ser psicólogo de todo mundo do time ali, ou das pessoas que têm um reporte direto, né? Eu acho que em momentos que as coisas ficam mais difíceis, as pessoas procuram mais os founders para tentar obter resposta onde não tem e também para expor os seus problemas. Os founders acabam tentando fazer vezes de psicólogo sem necessariamente ter as habilidades para fazer isso, que pode ser um risco. E o founder, normalmente, ele escuta todo mundo, mas ele não tem quem ouvi-lo, né? É uma posição meio solitária, principalmente o founder CEO ali, que nem sempre pode compartilhar as, as angústias dele com outras pessoas. E tem um outro negócio também, que é a transferência de problemas e, e o tamanho do fardo que o founder acaba carregando quando as coisas não estão indo bem. Eu percebo muito que... Quando tudo está bem, né, o crescimento mascara as coisas, mas quando as coisas não estão tão bem, as pessoas elas tendem a deixar de, de criar as suas expectativas sobre a empresa e elas acabam transferindo muitas expectativas para os founders. E entra um pouco daquilo que você falou, de querer que os founders produzam respostas sobre coisas que ainda não têm respostas. né? E isso acaba fazendo o founder... Carregar um fardo maior. Eu tenho até uma coisa que eu carrego comigo, né? Eu, eu acho que quando a gente não vive o nosso próprio sonho, a gente acaba engajando vivendo o sonho de outras pessoas, né? E quando você vive o sonho de uma outra pessoa e aquele sonho não tá te levando para o desfecho que você esperava você vai se queixar com, a, com aquela pessoa, né? Fala, oh, eu tô seguindo o teu sonho, mas ele não tá me levando para onde eu queria. Então fica uma reflexão para pessoas que são founders e pessoas que não são, a nossa vida é uma constante busca por qual é o nosso sonho, né? Enquanto a gente não encontra o nosso, acaba, a gente acaba vivendo o de outras pessoas e isso vem com o lado bom, mas vem com o lado não tão bom. Mas eu não acho justo transferir para essas pessoas, né? Todas as suas expectativas, né? Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais donos do nosso destino, cuidar um pouco mais das, das variáveis que estão ao nosso alcance, cuidar.
0: Um ponto importante aqui para a gente trabalhar e eu tendo passado também por várias crises quando empreendi, né? E agora acompanhando, né? O, do outro lado, né? Ajudando empreendedores a passarem por esse período né, complicado que a gente está vivendo. Eu acho que sempre existe uma, uma tendência do empreendedor a tentar negar um pouco a situação. ele Ou ele está tão envolvido naquela situação, então ele tem uma estratégia, ele está extremamente focado em cumprir aquela estratégia, ele vê uma força contrária, né? seja interna da empresa ou externa, ou do mercado em si, e aí essa crise toda... E ele está tentando ali, no meio daquele vendaval, aquele negócio, ele está ali tentando manter a posição dele, porque ele tem um plano, ele tem uma estratégia. Só que aí, muitas vezes, eu acho que os founders eles demoram a cair a ficha de que talvez a situação mudou de tal forma que não é mais aquele plano, não é mais aquele jeito de atuar, ele vai ter que mudar. E vai ter que mudar da pior forma possível, muitas vezes, né?
1: Tem muito apego, né, César? A gente se apega pelas coisas e tem uma dificuldade, primeiro, até de, de a gente mesmo conseguir se desvencilhar daquele apego, né?
0: E aí, o que acontece? Quando você não consegue entender que as... você continua usando uma mesma fórmula para resolver um problema que, teoricamente, ele se transformou em um problema muito maior. E aí, para você tentar resolver esse problema maior, você vai empenhar cada vez mais força, e o founder vai expender mais força dele, mais tempo dele. Ele vai deixar de fazer todas as outras coisas que ele fazia porque a empresa, naquele momento, está exigindo cada vez mais dele por causa do momento e tudo mais. E, em algum ponto, ele não consegue perceber, talvez, a armadilha que ele entrou. Porque ele entrou numa espiral tão descendente, ele está achando que com as próprias forças ou com o mesmo método que usou até agora, a mesma estratégia, vai resolver um problema novo e aí ele demora para cair a ficha. Então, eu diria que a primeira coisa que o founder precisa ter é essa avaliação constante de como que está a vida dele, o esforço que ele está fazendo nas coisas da empresa e se ele está atuando com o remédio certo ou com a estratégia certa para aquele momento. E num momento de crise a coisa muda muito rápido, sabe? Cara? E aí, eu acho que se demora a cair essa ficha e mudar. Então, o que eu penso... Né, a primeira dica que eu daria aqui para os founders é fazer essa avaliação e não forçar tanto a barra, porque senão você vai destruir a sua vida tentando resolver um problema com uma ferramenta anterior que já não vai resolver mais esse problema. E aí acho que ele começa a entrar numa espiral muito importante, muito ruim, de quase que se anular por conta do problema que a empresa está vivendo. Talvez vai ficar um pouco mais claro, Ricardo, e botar como um exemplo, né? Tem um caso que eu vivi, e tem outros casos também semelhantes, né? Mas eu, claramente, eu via o, o, o founder fazendo um esforço muito grande, e eu já percebendo, ele fazendo sinais de quase que entrando num desespero, falando, cara, eu tô tentando, mas o negócio não tá acontecendo, não tá realizando, né? Ah, e o tempo tá passando, e você percebe que já começa a afetar o próprio ânimo do founder, mais triste, mais carrancudo, menos falante... E eu tive que usar com ele, por exemplo, de, de deixar claramente de que ele precisava enterrar o plano antigo que ele tinha. Ele estava focado muito em fazer aquele plano ele tinha realizado, ele preparou toda a empresa para aquilo. E por mais que ele tentasse repetir aquele plano, ele estava se esforçando e estava se anulando para fazer aquilo, ou não estava tendo resposta do mercado para esse negócio. E aí, o que, que eu, eu, eu sugeri para ele? Eu falei quebra o problema em dois, né? A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, qual é a lição de casa que você tem que fazer agora para se adequar ao novo cenário do mercado? E ao você fazer isso, você vai ter que redesenhar uma nova estratégia. A busca que ele estava querendo fazer eram os ajustes necessários da empresa que precisava ser feito e ainda ficar esses ajustes ainda serem capazes de realizar o plano antigo. Então, se... Essa tentativa que a gente tem né, de se mudar a situação e a gente tentar segurar alguma coisa do antigo, tal, tem horas que não dá para fazer. É o cair a ficha de falar, olha, chegou numa situação que agora eu vou ter que voltar para uma folha em branco e repensar como estruturar tanto a minha vida quanto as, as coisas que eu vou priorizar para a empresa. Então, o cair a ficha tem um pouco disso, de talvez você vá desfazer um plano, e você não saiba o que vai substituir necessariamente ele, mas existe um prazo intermediário aqui que você tem que se recompor. E o founder, quando ele chega num nível de estresse muito grande, ele vai, se ele for desenhar um novo plano nesse, nessa vibe, provavelmente ele vai errar. Então, o que eu diria é, quando você está num momento, assim, muito complicado de estresse, o founder, ele tem que pensar que ele tem que fazer duas coisas. Primeiro, vamos fazer aquilo que é necessário para a gente voltar ao prumo. E depois, uma vez a gente estando no crumo, aí a gente vai desenhar o que vai ser o novo plano, né? Então, essa pode ser uma, uma dica legal para quando você precisa pensar em cair, né? Ou caiu a ficha, também a forma de você agir, para não correr o risco de você tentar. Caiu a ficha, mas eu tento fazer alguma coisa que ainda vou ficar no meio termo, né? Ainda dá para eu fazer o que eu estava fazendo
1: antes. Agora, uma coisa importante também é... Ao passo que cai a ficha do founder, ele não esperar que a ficha de todo mundo que está ao redor dele caia ao mesmo tempo, né? Porque ele pode acabar indo pelo caminho de tentar fazer isso via forceps e as pessoas elas têm graus de tolerância diferentes e velocidades de assimilação diferentes. Acho que o founder ele vai ter que ser meio maestro em entender. Ele precisa saber avaliar o tempo também que ele tem, né? Porque talvez ele não tenha todo o tempo do mundo para esperar que a ficha de todo mundo caia, né? Mas ele também vai ter que respeitar o tempo de assimilação das outras pessoas. Quando a
0: gente demora um tempo para realizar alguma coisa, né, para compreender alguma coisa, né, então vamos supor que a gente, o founder demorou ali duas, três semanas, quatro semanas para realizar aquela situação e ele vai ter que usar, de repente, que a gente vê hoje muito, faz o layoff, depois do layoff ele tem que redesenhar a estratégia inteira da empresa, porque mudou, não é mais aquela estratégia anterior. Quando esse founder, ele, ele termina de fazer isso, ele tem ansiedade de passar para a equipe logo a conclusão que ele chegou, né? Depois de ter trabalhado três, quatro semanas. Mas tem vezes que talvez você tenha que dar duas, três, quatro semanas para que algumas das pessoas, principalmente mais próximas do founder, também realizem a mesma coisa que o founder... O processo que o founder passou, talvez outros precisem passar. E, lógico, a empresa precisa da urgência, tem que tomar atitude, então você tem que calibrar, mas então você tem que tomar atitude e também algumas das pessoas você tem que tratar para fazer com que elas entendam o porquê do, do acontecer. Esse é outro agressor da saúde do founder, porque aí, quando ele realiza, ele quer logo fazer. E aí ele começa a enfrentar resistências, ou ele começa a enfrentar outros problemas, questionamentos das pessoas, e é o vendaval que vai minando o founder, né? vai minando a confiança dele, vai minando a saúde dele. né? Então, o tempo, em algumas situações, ele é o senhor da razão mesmo. Né? Tanto como foi para o founder, como vai ser para a equipe.
1: Eu queria pegar o assunto crise e colocar ele um pouco mais no holofote aqui. Aqui eu não estou falando de crise de mercado, eu acho que a gente. Deve ter uns 10 a 15 episódios aí falando sobre os efeitos da crise de mercado nas, nas startups. Mas eu queria falar de crises particulares que nós, como founders, nós como seres humanos, passamos de forma geral. E eu queria trazer a minha análise, sem parecer que eu estou romantizando em torno da crise, mas eu tenho uma questão pessoal assim, com a crise que eu acho que é um evento importante que acontece na nossa vida, ainda que a gente prefira que elas não aconteçam. Né? Eu acho que a crise pessoal ela tem uma característica que quando a gente está nela, parece que ela não tem fim. Né? Vem um problema atrás do outro, você fala, acha até um pouco absurdo a capacidade do, do mundo de produzir novos problemas naquela hora. Né? Você fica até com receio de atender o telefone porque fala, cara, nos últimos tempos, todo e-mail que cai ou ligação que vem é ter um problema escondido ali, né? É assim que o, o fundo do poço não tem fundo, na, na verdade, né? Mas se fosse olhar em retrospectiva, acho que os momentos de maior aprendizados que eu tive, eu tive algumas crises particulares, né? Eu já tive oportunidade de contar aqui no nosso programa, né? Eu acho que tiveram algumas coisas que moldaram muito o meu caráter pessoal e profissional. Uma delas foi eu ter sido pai jovem, fui pai aos 20, eu não estava preparado, eu levei um tempo para assimilar o quanto que minha vida ia mudar, mas naquele momento, não foi exatamente no momento que o filho nasceu, eu precisei de um tempo para assimilar, mas eu tomei talvez uma das decisões mais importantes da minha vida, de que eu ia constituir família e que eu ia me dedicar muito pela minha carreira dali para frente, porque era o único jeito que eu ia ter de conseguir enfim, construir tudo que eu queria e dar a volta por cima naquele momento de, de incerteza, de insegurança que eu estava. Eu passei por um momento assim também no término da Saiteína, eu contei, tem um episódio dedicado para isso do ano passado, é, é o momento de encerrar a empresa que a sua confiança fica muito baixa, tem crise financeira e emocional envolvida, mas olhando em retrospectiva, foram esses momentos, né talvez uma crise foi ali na casa dos 20 anos, outra crise na casa dos 30 eu acho que eu tive outras micro crises no caminho, que vem um pouco menos ao caso, mas acho que os momentos que eu mais aprendi, que eu mais desenvolvi, foram nesses momentos. Porque eu me vi num, num cenário tão ruim de insegurança, de dor. Enfim, em momentos de crise, a gente se vê ali né, com a confiança mais baixa, eventualmente sentindo dores e frustrações, que tudo que a gente quer é sair logo daquilo, né? E, basicamente, a gente tem duas formas de sair de uma crise. Uma delas é realmente encarar os problemas de frente, né enfileirá-los e criar uma linha do tempo que seja factível de você ir realizando aqueles problemas um a um, até que você consiga realmente dar a volta por cima. Ou existe o caminho de você desistir também. né E eu tenho uma relação, para mim é muito importante, essa relação da escolha do que fazer numa crise. Porque eu acho que você pode escolher ficar até o fim dessa crise, ainda que o desfecho não seja tão positivo digamos assim, você escolheu ficar para perder, né? Eu acho que no, no caso, por exemplo, de projetos que eu já participei, eu tive essa relação de falar, poxa, eu tenho uma responsabilidade com esse projeto que eu não posso desistir dele. Então, ainda que o desfecho não seja positivo, eu vou ficar até o fim, porque ainda que eu perca, eu vou ter a oportunidade de viver as dores inerentes mas isso vai me proporcionar o aprendizado que eu preciso. E eu vi pessoas que estiveram envolvidas, eventualmente, nos mesmos projetos que eu, que escolheram desistir no lugar de ficar até o fim do projeto. Eu acho que o desistir ele tem uma conotação de realmente você sair daquele estado de sofrimento e falar pra mim, deu, e eu super respeito, né? Eu acho que cada um de nós tem um nível de conexão com o que a gente está fazendo e um nível de tolerância diferente umas pessoas das outras. Mas eu acho que essa relação ela é muito importante para mim, da escolha que a gente faz com aquela crise. Se a gente aceita ficar, perde e paga o débito que ela te gera, mas fica com os aprendizados para você voltar uma pessoa maior, mais fortalecida e etc. Ou se você escolhe desistir. Eu acho que a questão da desistência traz uma coisa que vai ser sempre uma dúvida em você de como seria se você tivesse ficado até o fim e ao mesmo tempo o sentimento de frustração de você ter abandonado e de você não ter aprendido o que aquela crise poderia ter te ensinado caso você tivesse realmente a vivido
0: é terrível assim essas perspectivas quando a gente vê da crise né e como cada um vai reagir eu lembro muito né quando empreendedor como que eu reagia né com esses ciclos aí sabe Ricardo das crises tanto crises internas da empresa Crises pessoais, né? coisas que estão acontecendo na sua vida. Né? A gente está falando aqui da saúde integral né? do founder. Né? O founder CEO é o founder que é marido, é o founder que é pai, é o founder que é filho, que é filha, né? que é mãe, que namora, que tem os seus outros problemas. E A questão maior é, é o quanto que você dá de importância para o problema e isso se torna um ciclo vicioso e você vai caindo num cenário cada vez mais complexo, né, na sua vida, né por exemplo, no meu caso uma das coisas que mais me afeta é que eu fico com pensamento repetitivo quando eu tô com um problema cara, que negócio não sai da minha cabeça é, fica, e eu fico pensando naquilo eu vou tomar banho eu vou comer, eu, eu posso sair para tomar um chope um com algum amigo mas eu não consigo dizer E aí eu começo a, até a ter falta de atenção. A pessoa está falando comigo, mas a minha cabeça meio que desliga, porque eu não consigo desligar daquele problema. Então, isso você vai percebendo que vai afetando a minha saúde emocional. Eu me desconecto das pessoas. Parece que eu entro no meu casulo e tento ficar ali matutando até meu cérebro gastar o suficiente para ele chegar a uma conclusão. Né? Então, isso para mim é um ciclo vicioso. Quanto mais eu penso, mais eu fico focado naquele negócio olhando só para o problema e eu percebo que eu não consigo ter uma visão mais Ampla para resolver Outra questão que eu tenho também aí uma questão de saúde mesmo né eu começo a ter a minha esofagite começa a atacar estômago intestino começa meu aparelho gástrico é destruído e já começa assim eu começo com a boca muito seca e aí vai embora né e você já começa a ter um monte de problemas. Então, eu acho que esse ciclo vicioso, quando a gente não consegue quebrar, a gente tem sinais claros né, que vão passando. Né? Então, no meu caso, é, começo a pensar muito num problema, opa, não está legal, minha saúde mental aqui não está bem. Se o meu corpo começa a dar alguns sinais, eu já percebo que, olha, tem alguma coisa errada, estou exagerando, estou, talvez, é desequilibrado. Não é que essa situação vai me ajudar a resolver o problema. Eu tenho que ter a consciência de que se eu continuar desse jeito, tendo pensamento repetitivo e gastar, aí é que eu não vou resolver o problema de qualquer jeito. É essa consciência que, muitas vezes, esse ciclo vicioso tem que trazer para mim. Eu preciso quebrá-lo, reequilibrar as coisas, cuidar mais de mim, para daí eu ter uma chance maior do problema ser resolvido, porque o problema não vai deixar de existir.
1: Esse nível de consciência, né, de a gente conhecer os próprios ciclos viciosos é um é um exercício de autoconhecimento é um exercício até de, de sobrevivência mesmo né eu acho que na medida que a gente vai ficando mais hábeis para isso a gente vai identificando pontos cada vez mais cedo de corrigir a rota né você fala cara esse é o elo da corrente que eu tenho que quebrar para interromper o ciclo vicioso porque senão é daqui para baixo né tentando construir um cenário você tem problemas na empresa por um tempo aqueles problemas na empresa te geram problemas emocionais Aí, porque você está com problemas emocionais, você desconta em álcool, em remédio, em outras coisas que não vão te ajudar a resolver aqueles problemas, vão piorar. Ou seja, se você está cada vez com menos condições de resolver os seus próprios problemas. Na medida que você vai se conhecendo melhor, vai desenvolvendo as ferramentas, você aprende a interromper os seus ciclos. A única diferença é que, na medida também que a gente evolui na vida, os problemas que vão sendo apresentados para a gente também são maiores. né? Então, a gente é uma constante a gente estar se desenvolvendo dentro disso. Eventualmente, com 20 anos, com 25 anos, você se preocupava com coisas que hoje você dá risada, né? que você fala, nossa, isso eu resolvo em dois minutos. Naquela época, eu sofria semanas por causa disso. Hoje, né, mais a faixa dos 40, arredondando aqui, a gente tem outros tipos de preocupação. Você falou um pouco dos seus sinais, me pareceram assim, mais, mais ligados à, à mente mesmo, A né? mente inquieta e acho até né, um pouco taxativa que eu te considero uma pessoa mais racional do que eu, eu me considero um pouco mais emocional. E eu percebo que o que me leva para ciclos não tão positivos é eu fico ruminando sentimentos, emoções, coisas ainda mal resolvidas. Eu tenho uma necessidade muito grande de não ficar com coisas mal resolvidas. Eu não gosto de, de deixar essas coisas para trás. Mas, assim, enquanto aquilo não é resolvido, para mim aquilo fica me consumindo. E normalmente as questões mais de emoção, de sentimento, elas manifestam no, no gastrointestinal, que é um pouco do que você comentou, que você tem. eu tenho muito isso. Eu aprendi a controlar... Depois eu queria falar um pouco também do que eu procuro usar para rebater, mas tem um pouco da questão, cara, da gastrite, do refluxo, de, dentre outras coisas. Mas eu tenho uma questão, para mim, cara, que é mandatória, e esse é o meu corpo avisando de que eu estou muito próximo do limite, assim, que é minhas costas, cara. Por eu fazer muito exercício, por eu me estressar no dia a dia, ter um pouquinho de dor nas costas é uma constante, mas tem um nível que eu ultrapasso. Que parece que eu fico comprimido, cara. Parece que as minha, minhas costas torcem e isso acaba afetando. Ter, existe uma lógica nisso, né? A gente acaba ficando com os nossos órgãos meio prejudicados ali, meio apertados. Eu percebo que a minha respiração fica diferente, a minha vitalidade, de forma geral, diminui. Assim, o cara, o Ricardo, com muita dor nas costas, é um outro cara, é um cara mais pessimista, é um cara com menos energia para resolver os problemas. Então, isso é uma coisa que, quando bate, eu preciso dar um jeito de resolver. Eu preciso parar e, e falar que eu vou ter que me dedicar para os problemas que estão me trazendo para isso. E eu queria já começar puxando, queria ouvir um pouco os seus também, para ter uma, uma troca de ferramentas aqui, também entregar isso para quem nos escuta. O que, que a gente aprendeu ao longo da nossa vida que são ferramentas que nos ajudam a, a não ir parar nesse lugar. Eu... Por ter essa questão gastrointestinal que eu falei, aqui eu tô falando assim, houve épocas que tudo o que eu comia, eu almoçava e voltava a trabalhar, cara, me caía mal. E quatro horas da tarde o meu estômago tava um caldeirão e porque meu estômago tava doendo, minha energia caía, meu humor ficava uma droga. Eu falei, eu preciso resolver esse troço. Eu fui por um caminho de uma alimentação mais limpa, uma alimentação mais saudável. Então, cara, eu não como coisas muito condimentadas, fritura. Cara, álcool é uma coisa que eu procuro passar o mais longe que eu posso, porque é uma coisa que me faz realmente mal. Entre outras coisas, assim, de forma geral, não comer processados e comidas pesadas, eu procuro seguir uma alimentação o mais natural que eu posso, assim, de... Alimentos que foram pouco tocados pelo ser humano, digamos assim, pouco industrializados, né? Eu acho que essa é a, é, é a diretriz. E por eu fazer esporte, eu acabo estudando um pouco mais sobre alimentação. Eu acho que a alimentação, ela traz uma alavancagem bastante importante para a gente conseguir fazer o que a gente quer fazer. É, exercício físico, dá para otimizar trabalho a partir da nossa alimentação. Basta a gente pensar que se você comer uma feijoada no almoço, na parte da tarde você vai estar tá menos. Se você comer uma comida limpa, mais integral, mais saladas, mais legal você vai comer meia hora depois, você está pronto para dar o seu melhor no trabalho. Né? Então eu penso muito sobre essa linha. Eu comentei né, uma outra válvula de escape para mim, que tem menos a ver com a questão gastro, mas tem a ver com a maneira como eu, eu processo e extravaso essas minhas emoções e os meus sentimentos, que é, é atividade física, cara. Eu acho que, para mim, é muito importante ir todo dia lá na academia e largar tudo que eu tô sentindo de ruim ali no ferro, sabe? Transferir para lá e, e realmente transpirar, suar, liberar o gás carbônico através da respiração, através do suor. Para mim, isso é uma coisa que eu, eu realmente lavo a alma fazendo atividade física. Foi ótimo ter encontrado isso, porque até eu me encontrar na atividade física, eu buscava mecanismos não tão saudáveis. Bebida, dentre outras coisas. E uma coisa que mais velho eu fui aprender a não negligenciar sono e descanso, cara. Eu acho que na brincadeira que a gente falou do, do founder, botar a capa do super-herói e querer resolver tudo, a primeira coisa que a gente sacrifica é horas de sono, né? É dormir três, quatro horas por noite para ter mais tempo para resolver o problema. E a gente não vai percebendo que quanto menos a gente dorme, menos a gente tem para entregar no dia seguinte, porque a gente vai estar tá depreciado, a gente vai estar tá menos. Né? Então, a gente tem que respeitar o descanso. O descanso não é só o sono. Né? Eu tenho várias ferramentas que eu fui aprendendo ao longo do caminho, como exercício de respiração, fazer yoga, dentre outras coisas assim que eu procuro fazer para me colocar num mood um pouco mais calmo, mais relaxado, porque eu vou estar tá mais completo, mais íntegro para entregar o meu melhor serviço, né? para estar tá na melhor disposição para eu fazer a minha missão. E para fechar, uma coisa também que eu aprendi só um pouco mais velho, foi me dedicar um pouco mais para o estudo da filosofia, que nada mais é do que a gente entender o ser humano, né? nos entender como seres humanos e entender também as outras pessoas. E na medida que a gente entende as outras pessoas, a gente entende por que as tensões elas acontecem, as expectativas e tudo mais. Então, assim, existe um caminho enorme ainda a ser percorrido, que talvez eu percorri muito pouco dele, mas dentro desse estudo de filosofia, talvez algumas linhas mais espirituais, tem me ajudado muito a entender um pouco do porquê o mundo é o mundo.
0: Vou puxar algumas coisas que acho que você você falou que são bem interessantes. né? Essa questão do final de semana, né? eu acho que é ter momentos são os momentos para você realmente fazer outras coisas, se desconectar, tentar manter uma distância do, do problema. Quando o problema é muito grande, né? cuidado para ele não ser radioativo o suficiente para te afetar em tudo. Você tem que criar o seu mecanismo para manter ele à distância. O final de semana, por exemplo, para mim, é um momento especial. Sempre tento guardar o final de semana, tá fazendo várias coisas, né? Você falou uma outra coisa também que me chama muito a atenção, Ricardo, que é a questão da, do autoconhecimento, da filosofia. Então, no meu caso, né? Eu trabalho mais a espiritualidade mesmo, né? Sou cristão, né? Sou praticante, Tem a questão de crer num Deus, né? Então, eu tento, através disso, criar muito propósito ou, ou exercitar, no meu ponto de vista, de que eu não controlo tudo. Então, isso me ajuda um pouco né, a me conectar com Deus e, e talvez, ali eu tenha também um, uma questão de entregar os meus problemas para alguém que eu creio que pode me ajudar. Né? Então, a prática da espiritualidade, ele também acaba me ajudando para me desconectar do problema. E saber, talvez, que exista um limite na qual eu vá resolver todos os problemas. E existe um limite também na qual esse problema não pode estar afetando toda a minha vida. Minha relação com a família, né? minha saúde, a prática do exercício para poder ser bom para o meu corpo, né? E eu poder preservar minha saúde né também através do exercício, né? A gente, no, no episódio que eu compartilhei um pouco lá da, da, da questão do o burnout que eu tive, né? eu aprendi que a gente é um ser integral né? quando eu tive o burnout na terapia. Então, você cuidar né, dos aspectos mais relacionados a artes. né? Então, por exemplo, eu toco violão, eu toco guitarra, né? eu gosto de cantar. Tem os aspectos relacionados ali a mais exercício físico. Né? Então, também é uma coisa importante. Tem a questão da convivência com as pessoas, da troca com as pessoas. é Isso extremamente importante, seja com a família, com amigos, e tem essa parte, geralmente, mais lógica do nosso trabalho ou mais né, produtiva, né? Então, você precisa se entender como alguém que precisa criar um ciclo virtuoso preenchendo sua hora em todos esses aspectos. Eu busco muito sempre... Eu começo a perceber que eu não estou bem e eu consigo associar claramente que eu estou deixando de fazer alguma coisa. Então, hoje eu estou vivendo um momento mais forte, assim, cara, eu deixei nos últimos, vai, 30, 45 dias eu estou abdicando muito dos meus horários de fazer exercício. Eu estou começando já a sentir que isso já não está fazendo bem para mim. Então, eu preciso toda hora olhar para a minha agenda e eu tento olhar para a minha agenda falando, cara, como é que na minha agenda eu estou criando condições para tornar o meu ciclo virtuoso mais poderoso do que o meu ciclo de problemas, né? ou como a gente chamou lá, o nosso ciclo vicioso. Então, acho que isso é uma coisa importante. E, no ponto da espiritualidade, ela é uma coisa que, que, que me traz muita coisa, né? Um outro ponto que eu que, que eu acho importante, eu tinha muita confiança na minha capacidade, era meio egoísta, sabe? um pouco né eu, eu sempre trabalhei muito como meio que eu era o herói de mim mesmo, né? Então, eu conseguiria resolver as coisas sozinho e tal, né? E eu fui aprendendo, eu acho que essa é uma dica muito importante, a gente precisa extravasar, né? E seja extravasar simplesmente para desligar o problema, né? sair para tomar um chopp com amigos tal, mas talvez a gente precise extravasar e reconhecer algumas pessoas que podem nos ajudar durante essa jornada. Essa não é uma jornada solitária. Né? Você cuidar da sua saúde, você cuidar da sua integridade, você tem que ter quase como uma rede de apoio. Né? O founder ele não é um herói que sabe de tudo. Né? Ele precisa reconhecer as suas deficiências, os seus problemas e ele precisa criar um ciclo virtuoso, se cercando de pessoas que possam dar uma palavra ou simplesmente ser um ouvido para ele. Então, você pode encontrar isso dentro da sua família, e aí sempre com cuidado, né? Muitas vezes você levar um problema dentro da sua família, você pode estar tá aumentando o seu problema, porque você vai gerar ansiedade em quem não tem o que fazer para resolver o seu problema. Então, tem que ter esse cuidado, saber quem é a pessoa que está ali do seu lado, né? na sua família, para você não gerar mais ansiedade, aí você vai multiplicar o seu problema, você já tem problema na empresa, imagina um problema de casa também, por conta de um problema da empresa, que nem você sabe resolver, imagina seu cônjuge, seus filhos e tudo mais, Vou tomar cuidado. mas você pode achar pessoas tão contextualizadas com os seus problemas, né, seja um problema particular, ou seja um problema da empresa, ou você pode até pegar pessoas que são completamente fora não estão sabendo, não sabem detalhes, não vão te ajudar a resolver o um problema, né? Como se eu pedisse Pessoas que podem te dar algum conselho para resolver o um problema e pessoas que você sabe que ela não vai te dar nenhum conselho para resolver o um problema. Mas os dois lados podem te ajudar a dar insights. Eu acho que até só o exercício de você falar, você encontrar algumas pessoas, o exercício de você expressar vocalmente o problema tentar organizar como aquele problema está acontecendo, a experiência que eu tenho é que ao me ouvir contando, eu já começo a tirar conclusões que até aquele momento eu não tinha, eu não tinha concluído. É super interessante isso. Então, a ajuda de ter a pessoa ali, tem vezes que as pessoas isso acontece também ao contrário, né? Pessoas me chamam para falar e a pessoa fala, fala, fala eu não falei quase nada e no final a pessoa me agradece falando eu ajudei muito. Na realidade, eu só pratiquei o meu ouvido ali, porque a pessoa, ela mesma foi, à medida que ela ia falando, ela foi descobrindo as alternativas que ela poderia trabalhar e talvez os exageros que ela estava ao tratar o problema, né? E como que isso estava afetando a vida dela. Ou seja, é ela mesma vai chegando a conclusão. Mas além de ser bom você compartilhar com isso, a outra pessoa pode te trazer muitos insights interessantes. Eu uso muito a minha mãe para isso, né? Minha mãe, ela não conhece o que eu faço, né? É até difícil eu tentar explicar o que eu faço. Ah, mas você é investidor, né? ou você é conselheiro, te pagam para fazer isso, né? <risos> te pagam para dar conselho, né? Então, a minha mãe não entende profundamente como é meu dia a dia, né? Mas a minha mãe tem um poder interessante, de quando eu coloco algum problema, ela sempre traz uma provocação, sim, completamente fora do contexto, mas é uma provocação que me faz pensar. Então, nesse sentido, eu gosto muito de, quando eu estou com alguma coisa, eu, eu pego e comento com ela. Então, eu acho que são essas coisas que as pessoas vão descobrir, ou seja, o ciclo virtuoso ele muitas vezes você vai encontrar através da troca que você vai ter com os outros, né? E para finalizar aqui, esse ponto de ciclo virtuoso não ficar tão grande, cara, é. e eu tento eu trabalho muito com eu gosto muito de ação social, tento ajudar pessoas que estão envolvidas nisso né? eu não sou a pessoa de eu não vou distribuir um sopão, mas eu tenho aceleradora global, que eu fundei com outras pessoas e a gente ajuda, né? Outros empreendedores, mas eu também conecto com outras entidades, né? Cara, você ajudar outros e identificar que existem problemas muito maiores do que o seu na vida, te ajuda a botar a cabeça no travesseiro e falar na hora de eu repensar e cuidar melhor da minha saúde, ser grato com tudo que tá acontecendo, que apesar dos problemas que eu tenho, tem pessoas com problemas muito maiores.
1: Eu acho que até ouvindo você falar um pouco, né, de você compartilhar com a sua mãe, né, pode ser um exemplo a gente falar, compartilhar com pessoas que viveram mais tempo do que a gente, portanto, tem uma tendência maior a serem mais sábias do que a gente, né, a gente vê, muito na filosofia, assim, eu recomendo muito pegar um livro de alguma história antiga, de algum guerreiro, de algum monge ou de alguma civilização guerreira, espiritualizada, a gente vê que assim, os problemas que a gente vive são os mesmos desde que a humanidade é a humanidade, há 5 mil anos, 3 mil anos, pegar, vai cortando, pega um livro de 1.500, é, a humanidade vive os mesmos problemas, só muda de figura, muda a característica. Mas ansiedade, depressão, desentendimento entre as pessoas sempre, sempre existiu, né? Então, acho que tem quando a gente tem acesso aos outros problemas do mundo, a gente tem um pouco dessa perspectiva que você comentou de que os nossos problemas eles não são tão grandes assim. Às vezes, até um egoísmo a gente está sofrendo tanto, né? E parece que a gente, a pessoa menos privilegiada do mundo e a gente sobe um pouco o helicóptero e olha o todo e fala, cara, que é isso? Preciso parar de pensar bobagem aqui, porque, cara, eu tenho... Muita coisa a meu favor, eu só tenho dificuldades inerentes que a minha jornada está me apresentando e que eu posso usar essas dificuldades, inclusive, para eu aprender com elas. Eu gosto um pouco da perspectiva, pode ser um olhar meio estoico para as coisas, assim de que o, o problema ele é uma dádiva, né o problema ele é um mestre na nossa vida, porque o problema ele nos ensina. E acho que como uma última recomendação para a gente ir para os ups and downs, assim uma coisa também que eu aprendi um pouco mais velho, infelizmente, gostaria de ter aprendido antes. A gente tem que escolher a quantidade de batalhas que a gente vai travar, né, César? Cara, essa história, de, de novo, de ser o super-herói, querer resolver 18 problemas ao mesmo tempo, começar a ficar meio tarado por problema, né? fala pô, se ali tem um problema, então é pra lá que eu vou, né? Tem que ir. Não é fugir dos problemas, mas a gente tem que ter uma consciência de que existe um número limitado de batalhas que você consegue travar. Então, você vai ter que conscientemente renunciar sobre outras batalhas. E não é que você é, é covarde ou tá fugindo do problema, mas você tem que ser estratégico e enfileirar os problemas que você vai resolver. A gente tem que levar em consideração um fator muito importante, que é o fator tempo. A gente tem vários problemas para resolver, mas a gente não precisa resolver todos eles hoje. Logo, você não precisa ficar com os 18 problemas que você tem na sua vida, te chamando a atenção ao mesmo tempo. Escolhe os três que você vai realmente colocar energia e vai deixar te preocupar momentaneamente e deixa os outros para depois, né? Eu acho que os problemas que ainda não tem solução... Solucionados eles estão. É isso aí. Fora da sequência aí, envelopar o episódio com os nossos ups and downs. Começa você aí trazendo um down pra gente aí.
0: Reforçando um pouco então na questão da, da gestão da sua banda cognitiva, né? Fala bastante, né? de Da banda cognitiva, né? Quando você tá 99%, 100% focado na empresa e abdica, né? Da sua vida familiar da sua vida com amigos, do, do seu projeto de vida, como né, exercícios, cuidar da sua saúde, que é ir no médico, por exemplo. né? O founder fala que não consegue ter tempo para ir no médico ou fazer um tratamento dentário. Então, cara, tem alguma coisa errada. Para mim, isso é uma prática. Então, isso são sinais de que você está gerenciando de uma forma que, possível, lá na frente, você vai poder ter algum problema. Isso talvez afete o maior ativo da empresa, que é você, empreendedor. Então, você está lutando tanto pela empresa e, no final das contas, você está pegando o principal insumo da empresa e destruindo ele. Para mim, esse é, um, é uma preocupação. Para mim, esse é um down. Você está extremamente só focado.
1: Um down que eu vejo muito comum, eu já me vi cometendo, eu vejo com uma frequência bem grande em, em outros founders, outras founders, é depositar... Muita energia em desenvolver apenas skills técnicas, né? Ou colocar muita energia apenas em desenvolver a sua razão. Aqui eu tô falando assim, né? Muitos founders dominam assuntos como growth, produto, fundraising, né? Enfim, a lista aqui ela é extensa mas tem menos atenção voltada para outras questões tão importantes quanto que estão em torno da nossa vida empreendedora, como nossas emoções, nossos sentimentos, como que está a nossa mente, como que está a nossa espiritualidade, como que está a nossa saúde física, como que está o nosso descanso. Né? Então eu acho, eu, de forma geral, essa parte da razão ela é importante, mas ela é só um pedaço do todo, do bicho empreendedor. Né? Eu acho que se a gente almeja ser algo parecido como empreendedor completo, eu diria assim, né? é, é, acho que fica fácil quando a gente faz uma, uma analogia transportando isso para uma vida de um atleta ou de um artista, né? que é dificilmente um atleta que teve muito sucesso na carreira esportiva dele colocou só energia no tempo dentro de quadra desenvolvendo aquela técnica apenas, por trás de um, de um medalhista olímpico, de um Ayrton Senna, de, podia citar vários exemplos, você tem uma pessoa que desenvolveu muito a técnica, mas focou muito em se desenvolver como um grande ser humano, eu diria assim, né? e acabou se desenvolvendo em vários outros campos, e talvez até está um pouco mais por debaixo do capô, você tem que conhecer um pouco mais de perto, mas são grandes seres humanos de forma geral. E acho que ser um grande atleta acaba sendo só um reflexo daquilo. E acho que com isso eu já puxo um pouco do meu up. A gente tem que entender, principalmente nós que empreendemos, a nossa vida, as nossas decisões, o nosso estado de espírito afeta direta e indiretamente muitas outras pessoas. Nossa família, nossos colaboradores, nossos clientes. E se a gente está bem, a gente é um facho de luz para tudo o que a gente toca, né? para tudo o que a gente convive. Se a gente está mal, é justamente o contrário. Então, eu queria trazer, assim como um up, a importância de a gente cuidar de nós mesmos. Não cuidar só da parte técnica, mas olhar para que outras coisas, além de Growth, Fundraising e, e, e o Caramba quatro que outros componentes que a gente tem que ir adicionando na nossa mala de ferramentas de quem empreende, sabe? É, é o exercício físico, é a boa alimentação, é o contato com alguma coisa mais espiritual, é a filosofia, é o yoga, não sei. Mas eu acho que tem vários outros componentes que vão nos ajudar a cuidar, além da nossa, da nossa razão e da nossa mente, mas cuidar também do nosso corpo físico, do nosso espírito, da nossa alma... E, para mim, acho que eu, eu já falei isso em outros episódios e gosto de repetir, ainda na analogia entre é, o empreendedor e o atleta, eu acho que o tempo fora de quadra vale tanto quanto, ou até mais, quanto o tempo dedicado dentro de quadra. Então, para quem empreende não é colocar só a energia no que ele vai fazer dentro da empresa, no horário de trabalho, mas colocar a energia intencionalmente em melhorar como ser humano no tempo que ele está fora da empresa também. Vai ajudar ele a ser um ser humano melhor, mas vai ajudar ele também no que é o objetivo de vida dele, que eventualmente é ser um empreendedor ou uma empreendedora de sucesso. Ricardo, acho que o meu up
0: assim, também é, é reprisar um pouco do que a gente falou durante o episódio. O founder precisa, lógico, adquirir autoconhecimento né, durante esse processo. Né? Então, quem consegue adquirir esse autoconhecimento e entender as suas limitações, eu acho que é assim meio caminho andado. Mas entender que as suas limitações podem ser preenchidas por outras pessoas e como essas pessoas vão complementar o founder durante a sua jornada, ele evitasse a, a jornada do herói ou do lobo solitário, mas alguém conectado com gente, conhecimento, eu acho que é a outra metade do caminho para se ter um sucesso nessa jornada. Então é autoconhecimento, entender suas limitações, mas responder a isso através da conexão com outras pessoas né, e como elas podem contribuir para complementar durante essa jornada.
1: Eu acho que esse é o valor que eu acho. Bom demais! Te chamo, cara. Valeu. Até o próximo. Valeu, um abraço. Um abraço.
0: Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente e não se esqueça de seguir o programa para ser avisado dos próximos episódios.
1: Se os aprendizados foram úteis para você, compartilhe o nosso programa. E se você tiver sugestões de temas ou até mesmo interesse de participar do programa, acesse www.startupsndowns.com e fale com a gente.